0: 大家好，这里是关雅迪的博客，现在是2024年的一月四号晚上。今天很巧，我很准时的在七点半更新的时候，在工作室里面看了《繁花》的第十九集、二十集。那今天的这期节目还是一半聊一聊《繁花》我新的一些发现和感受，另外一半想跟大家分享一个啊，不是新设定的小栏目叫“电影小事儿”啊。看到一个哎长沙的一个新闻说。有电影院开始试点，影片开映不到三十分钟啊，或者三十分钟之内，你可以进行退票。嘿、hey, ，好，我们先说说《繁花》第十九、二十集。先感谢在昨天这一期啊，我聊到《繁花》的时候，说的是汪小姐这个角色，我们为什么爱她啊？她身上有一种跨越时代的这种新女性魅力啊，新的超越这种性别的生命力。同时，我对比了我最近在电影院 IMAX 版本的 Taylor Swift 的演唱会，啊，我觉得两个人之间其实有某种相关性。而且呢，我其实有感谢给我留言的朋友他也提醒了我，在国内其实跟 Taylor Swift 的这种魅力，在眼下这几年很接近的是一位歌手音乐人，叫蔡依林啊、呃，应该是中国台湾的歌手吧。因为我对蔡依林没有那么熟，我只最近看了她的一些新闻和一些片段，我觉得好像也让我也联想到，好像 Taylor Swift 好像最接近她的这种女艺人的气质，好像是蔡依林，她的变化也特别明显。好，我们说回来啊，说完了王小姐，其实今天我想跟大家啊，看到标题啊，其实我想说两句，林子啊，林子啊，这个我脑子里面可能真的就是因为王家卫太会用音乐了。所以，我脑子里面真的第一个弹出来的，如果说汪小姐让我弹出来 Taylor Swift， 玲子我弹出来，她居然是铃木保奈美，大家明白吗？就是因为一九九一年啊，《东京爱情故事》，小田和正，哇，这这首歌简直了，简直了！大家要知道啊，这首歌它的名字叫什么？结果它不叫《东京爱情故事》啊，那是电视剧的名字，日剧。这是在我们这一代啊，像我这样的这一代人里面，整个响彻九十年代的一首爱情歌曲。这首歌是有名字的，那、啊、这首歌日文的名字翻译过来叫《一场突如其来的爱情》。天哪，这不就是林子他在《繁华里面电视剧《繁华里面啊，跟阿阿宝啊，就是宝总在日本相遇，然后真的是一场突如其来的爱情，然后一直延续到几年后的上海。哇，所以我觉得。王家卫，我觉得关于他的音乐的选曲啊，我们应该单独有一期节目，单独去跟大家分享去交流。我们就说这几个女性角色吧，啊，三个最主要的女性角色，你会发现王家卫他的选曲其实也某种程度上，这是我的读解，应该是暗喻或者说已经直白的表达了他们分别与阿宝就是宝总的情感这条线的命运。那我们看看王小姐，王小姐啊。他主要的 BGM 选曲用的是《不再犹豫》，啊，《不再犹豫》是粤语版哦。大家去看看《不再犹豫》那个歌词，讲的就是积极向上、阳光奋斗啊。其实当然也被情感所有点小纠结，但主线讲的是《不再犹豫》那个歌词，点的非常清楚。而且在情感的的这个侧面啊，在林子这个角色上，他用的就是《冬天爱情故事》的片头主题曲《一场突如其来的爱情》。我还特意查了一下那个歌词啊，那个歌词真的就是林子的这个内心的表述吧。然后我记得那个，因为他是那个歌，我却不会唱日语啊。但是那个歌词我看到过，就是翻译成中文啊。在那天，在那时，在那地方，如果不曾与你邂逅，我们将永远是陌生人。现在你已动了心，无需言语，请意味着我在那难忘的日子，我不会把你让给别人。<笑>我要变成翅膀，紧紧的守护着你；我要变成风，温柔的拥抱你。啊，反正就类似这样的表达。天安的啊，哇！但是啊，注意，嗯，这只是他的情感这条线。毕竟嘛，繁花背后还有一条主线是关于事业、关于商业、关于这个商战啊。那我们说完李丽啊，就是辛芷蕾扮演的这个女老板。哎，好像叫什么无言的结局，对吧？他反复出现这个无言的结局，就是一出现他们俩啊，宝总跟李黎之间的对手戏，这个无言的结局就响了起来。至于那个歌词，大家去网上查一查吧，好吧，我就不在这重复了。所以回头来说一下啊，我们能看到这是在几位女主人公在情感线索上，导演给了蛛丝马迹，我们去帮助我们去理解她跟男主人公之间的情感纠葛，但这个剧。特别是到了第十九集、二十集，再往后，明显的看到啊，很多情感的散乱的这些纠葛，好像在逐渐的被放下，要进入到一场正经的、相对来说甚至比较残酷的风云诡谲的商战故事当中嗯，我们一会儿来讲这个商战故事。我们先还是说一下玲子。我看到我在朋友圈、微博，我认识或不认识的朋友，好像对玲子这个人物啊，女老板娘，产生了截然相反的两种意见。有一种就特别喜欢她，就觉得这是。上海女人的最典型的一种代表性格，也是包括做老板啊，做老板娘啊，非常有自己的独到的魅力和自己的怎么说的处事之道。但是另外相反的观点，我也看到了，就觉得她太算计，什么最后都是钱。而且台词里面也讲了啊，我林子就是认钱啊，就是要把这个要做生意明算账的人，好像就特别不喜欢他，就是搞不懂他们俩为什么要在一起。其实，我个人啊，我觉得后面这种观点对林子否定的观点，我觉得应该是看了前几集造成的这个印象。其实你看到十四集再往后，特别是当东京的这两集，他们的前十，你都看到了之后，我看到十七八集，叫林子要跟阿宝这拆伙，其实看着还蛮斩钉截铁的。他要拥有一个自己新的开始。我其实特别能够，我或多或少吧，不能说特别能够能够共情林子，就是他曾深情的爱着这个男人。但是内心他可能又有一点小小的，或许的自卑，好像也是觉得他虽然外表很强，但是他阿宝这个人可能是不是也对他而言，他也有一点点不是百分之百的把握，说你是我的男人。但是他又做的事情，他又对于这样男人对自己的信任和友好，这个事我要批评一下阿宝啊，就是这个宝总在这个剧里面，我说的不是原小说啊，我们都说这个剧为文本。他是的确是跟大家都发生了这种非常啊打着做生意的名号，其实跟各个女性啊其实都有这种撕扯不清的关系，但又不完全斩钉截铁的去推进或者说撤退，总是就搞在这里，让女生就很为难。这件事情我觉得更多的如果要批评，不应该说林子哪里不好，其实是阿宝自己的问题，好吧？好，我们说林子，其实我想说我能够共情他，就是他实际上在这三年里面夜动静。我们现在也通过十九、二十集也知道当年他们是怎么做成这个生意，是怎么分成、怎么股份，是怎么分配的。我们都知道，其实看到这儿就明白，林子实际上他是用什么样的心态，他是怀着满满的爱意在经营着叫叶东京的这家饭店。其实当他在经历了一番波折之后，当终于有人戳破了，其实就是阿宝其实不爱你，或者宝总其实。没有你以为的那么爱，甚至或者说他的确不是他想要的那种男女唯一排他的情爱爱，深深的爱情之后，我觉得玲子啊，她年纪毕竟也不小了啊，因为马伊琍本身年纪也不小，但至少在这个故事当中，她肯定是一个四十岁左右，甚至四十岁加的这样的一个女性角色。让后保总看上去应该也是四十岁上下，甚至四十岁呃往下三十七八的这个角色，所以才会有这样的一个争执出来说玲子年纪也不小了，不啦不啦这些。所以他决定，那为什么我不能独立的去生活？为什么不能在哪怕进贤路我不去黄河路，其实，在进贤路也可以真正的拥有自己一席之地。而这个内心的转变和独立，刚好跟这个汪小姐经历的这个波折之后，她的选择是一样的。哎，在某种程度上，一进一退，其实对于汪小姐和林子在这一点上，达成了一个。很偶然的阶段性的共识，所以这就是走到了这个剧情。我们现在到了第十九、第第二十集，所以到这儿，我觉得大家对林子其实已经有了她的情感世界一个很丰富的认知。其实这个人物是非常饱满的，他的变化也非常大啊。他跟汪小姐变化都很大。其实变化不是很大的是呃，李李，我相信在<咳>后面十集，李李也会有角色上很大的提升的空间。这是我们后面十集要关注的。好吧，这就第一点，就想跟大家从这个导演的选曲啊，给女性角色的主旋律选曲上来看待，可能他们分别跟宝总、跟阿宝的情感纠葛。你想想李李是什么来着？无言的结局，这还想着不要有任何期待啊！我目前就是说，不要期待阿宝就胡歌这个演员咳咳跟其他三位女性角色有任何过于美好大团圆结局的想象。我现在给我的感觉是，嗯，我放下了，我们就看故事吧。<笑>但前面的确给我们好多好多很美好的想象、纠结、纯爱，不啦不啦那些，哎，不说了。啊。我既然说到了剧情走到第二十集，第二个想跟大家聊就是到底这个《繁花》这个电视剧啊，还是不是小说啊？这个电视剧我们在看什么？已经到了二十集，我觉得明显感觉到前面的大概十几集吧，或者十集我忘了，就是它有明显的一趴，就是黄河路保卫战。啊，讲的是呃，李李跟其他老板娘斗法，这是一个很重要的第一大趴的这么一个阶段。那么到了第二趴，我觉得是是一个中间，这是一个过渡。咱先不说第二趴是什么，第三趴，在我看来就是商战和大结局啊。这个商战就是已经有朋友指出了，这是跟一九九三年、九四年有一个很重要的一个。呃，合并案啊，叫保研是吧？保研案是当时很有名的一个案子，作为背景，可能后面还有这个服饰公司要上市的这样的一些案例，应该放到吧后面十集，让宝总肯定要陷入到很大的这种变故当中啊，命运的波折当中。那中间这十集，我觉得其实就还是在做人物关系啊，不管是你看这个店里面，是吧？葛老师啊，注意啊，这个葛老师，房东啊，葛朗台的葛，还有红菱啊，哇，这红菱这机关算尽啊，还有气管炎涛涛啊，这几个小分队加上我们的玲子，他们的关系在积累，包括其他的人物关系，最重要的是汪小姐啊和玲子，还有阿宝这个，其实也都是在关系在建立，然后还有耶稣在这亚瑟啊，在这里面，就是整个这十集。我是觉得看着是非常享受的。我说嘛，第十四集，我真的认为是国产剧的单集巅峰啊，真的是很难超越的。我是觉得啊，王家卫不给人留后路的一集。所以我觉得到了这一步，我觉得大概人物形象都建立的很饱满了，人物关系铺垫的也很充分了。也就是说，这中间这十集大家拉开了架势啊，情感上有些变化，干嘛呢？我、哦、我们就开始准备后面十集，因为中间十集的商战就是第一个是黄河黄河路保卫战，第二个是三洋牌上市变成上海名牌，对吧？就是范总这个人物出来之后，还有魏总也出来，是吧？就铺垫跟汪小姐的关系。到了我觉得这第二个十集结束，留给后面十集就是拉开弓要射箭了，这是我的一个理解。那么，但是从某种角度上，我个人啊，因为我是喜欢看王家卫嘛，他再怎么拍商战，他也拍的是男女之间的。这种呃，你情我爱，他总是摆脱不掉的。就目前来看前，前二十集这个李李和宝总之间，他就是在刻意的回避他们两人之间的那种，也都不是导演说了不让他们俩眼神拉丝，呃，拉丝儿，就是让这个胡歌和辛芷蕾之间就有那种冷冷的啊，就是那种感觉。但到后面时期，他们俩是不是会把这种纯商业的商战的这种若即若离的关系一直延续到？最后十集延续到结尾吗？我不知道，呃，我我总觉得他们俩这个关系肯定不止这些吧，呃，或许啊，不懂，所以这就是我说，我们可以大概以每十集为单位来理解一下《繁花》这个电视剧啊，我们的看点是什么？啊，音乐就不用说了啊，从选曲到音乐，我们的第一趴刚才前面说了，第二集我觉呃第二趴就是我觉得大概分成三块吧，现在进入到三分之二啊，还剩最后的十集，期待一下。那第三个其实想跟大家聊到一个点，就是因为最近这个王家卫的《繁花》，大家身边都在追，我呢要跟大家推荐另外一档最近也在日更的播客，就是我的好朋友啊，也是我们播客观委会的老搭档，也就是我经常去他的播客做客的樊一儒，他有很多节目《锦湖端会议》《东亚观察局》等等啊，还有《梵高 Money Talk》都非常非常非常受欢迎。然后他最近呢，他把一个之前有一段时间没更新的一个上海话的博客叫《上海闲话》，然后借着这个繁花呢，他又开始日更了。哎，注意他日更的内容还是讲上海话，是一个沪语节目。这个事儿其实也是我们俩前日在呃工作室聊天的时候，我就在分享我为什么要做关雅迪线的这个博客，前身叫关雅迪迷你博客，当时想做短，但是我突然意识到做短不行，我们要极简。那我就可以在这个基础之上，我恢复日更。我很多年前，其实两三年前测试过日更，当时呢是把长内容切成段儿，提前都传上去，每日更新其中一段儿，不是真正的日更。那现在呢，我觉得这样极简的方式呢，也不剪辑，直接录完了就传上去，是真正的日更。我们俩在交流的时候，哎，他就想到，哎，反正茹说，嗯，这个沪语版的日更节目啊，上海闲话可以拿出来做。最近呢，他也一直在关注《繁花》这个剧。所以呢，我其实跟大家推荐一下，如果你是上海本地的朋友，其实范一茹他就是上海人，然后他最近也跟几个上海的朋友，他今天吧，好像在跟季森东啊、跟小畅啊，在工作室还应该也录了期跟《繁华》有关的，可能过一阵他也会上啊，希望大家就嗯关注一下，嗯。然后我自己其实之前我一直觉得要有一个这样日更的节目，因为我平时其实也写很多文字。我我不称之为日记啊，我什么都写，所以有时候就等于我每天都在写东西。那你说算不算日记呢？因为写的都是我的一些思考的碎片。朋友圈经常一条写一千多字，这是我经常干得出来的事儿啊。所以我经常跟我身边的另外一个主播朋友提到过，我其实就是觉得，呃，我做的就是我日常的思考。因为身边的朋友他在跟我说说，这个繁花这个偏方，比如腾讯视频，他是不是应该多感谢？我跟樊宇如说，没见过哪个播客圈里面的主播这么玩命的，在输出反夸有关的内容，帮着等于客观上帮他们推广。我说这个其实我没这么想过啊，我就觉得我自己就是在记录自己真实的日常生活的一些思考。我觉得这件事情对我更重要，它要大于播客这件事儿。播客对我来说就是一个媒介手段。以前我们写，呃 ，blog 是吧，做短视频、拍纪录片等等，发微博、朋友圈，其实都是一个手段。我其实倒不会在意别人觉得我好像我是在给谁推广什么什么。当然，如果有些很合适的推广合作，当然我们非常欢迎啊。因为我跟很多其实之前我呃博客观影会和各方面都是我的一些老朋友、一些片方，其实也有过合作，这都是开放的。但前提是我们要做真实的表达。而且呢，关于博客，其实我之前一直就说过嘛，我两三年前做博客开始系统的更新啊，我就说过，说博客其实应该它可以是视频的啊，不用非得像这样纯粹音频。博客也可以尽可能多的做,多做线下活动，线下博客也博客尽可能的带着观众去共创，是做共创博客。所以说视频线下共创，这是我当时关于博客的思考的三个切入点。而这几年我是一直在践行这件事儿，所以所以说看那些现场的硬后博客录制啊，其实就是把这三者结合到一起。当然还有一些别的原因，我昨天其实也讲所以，我最近我觉得还有一点，就是播客呢，其实是可以日更的啊，真正的日更。如果要做到这一点，首先放弃视频吧，纯音频，极简操作，我一个人就能搞下来。但这事儿，你说它到底有多大的价值啊？我觉得这事儿我得边做边想啊。比如坚持一段时间，半年还是一年后，看看我是不是能有更多靠谱的问题能够提出来，因为答案可能并不是那么重要，我觉得提问更重要。好，说了说这几句呢，就是让大家关注一下，呃。除了我在做日更这种单口的短播课，其实还有好朋友樊玉如他也在做一个会语播客，希望大家去关注《上海闲话》。好吧，啊，那最后一点，我觉得电影小事儿，简单说吧，就是最近看到了一个新闻，让我很开心，就是长沙试点啊，就是有些影院个别的影院，它割了一个退票机，说你影院开映三十分钟之内，可以因为一些什么放映原因啊，各种原因，反正你不喜欢啊，就可以去退票。我呢就表示。全力支持<咳>，不但支持啊，我甚至呼吁，我说，希望这种啊，站到观众角度思考他们的呃消费体验感受的做法呢，能够全国尽早普及开来。<咳>一方面呢啊，我说我经常在说，思考电影的未来的形态，传统的电影形态正在逐渐的离我们远去。那另外一方面，我们也不能这么轻易的认怂，还是尽可能的要把观众。更多的拉回到影院里面，而且影院可以承载的娱乐内容形式啊和各种形态也是多种多样的。随着技术发展，有很多事情我们都是可以在这样的一个物理空间当中去共同去感受和完成。你看最近这个 Taylor Swift 这个演唱会是吧，就很好。那以后我们其实之前也有过一起看世界杯啊等等等等。就影院这个空间，我觉得不能轻易的放弃。对于传统电影人来说，这也是很重要很重要的一件事情。所以呢，一切的一切其实。我们要思考，就是要有足够的原因，为什么能够让观众们愿意坐到一起的一种娱乐形式，为这个而买单。当然，因为这件事情，再回头看，我说了，我在二零二三年做了大概至少五十场的线下的观影会、映后的现场播客的录制，其实一部分的核心目的就是为了这个，就是让人要养成回到影院的习惯。如果最终没有人来影院了，那我说我们很多电影同行的努力就白费了。你拍电影就是为了在网上看，在手机上看，在电脑上看吗？所以说，并不是说电影现在传统的电影啊，它这种形态在没落，但是它没落，它可能也没有我们想的那么快啊。我们不能因为这个正在趋于没落，我们就自暴自弃，而是应该积极的去应对啊，怎么能服务做得更好？你看最近，淘宝是不是也被拼多多逼的？他说，在一些合理的情况下，推出了这种仅退款的选项啊，不用退货，只退款。那么电影院为什么就不能退出啊三十分钟以内不满意就退款的退票的这样的服务呢？我觉得是完全合理的呀。当然我知道肯定有人说有人钻空子啊，中国人不聪明吗？就是打岔对吧？就是说肯定有所谓的聪明人打引号了，他就会蛋疼来恶意退票，就是赚差价，不啦不啦。这种我觉得是整体来看，整体来，一方面推出这个服务肯定要有一些预防措施。大家都是聪明人啊，你推出那服务，你如果的确考虑不周，你得有一些。设定对吧？有一些条件满足，然后你就让他退呗。但是整体来看，就算是这个退票门槛并不高，我觉得，我觉得还要把大家引导。就这件事情，它可能会有一些有人钻空的，但是整体上来看，它是目的是为了让观众踏踏实实的回到影院，来这儿心甘情愿的消费。人要回来影院，一切才有可能，更多电影同行的努力才有意义。所以呢，即使会有一些。所谓的风险和应对的一些成本，就你开超市，天天有人偷东西呢，那你怎么办？你不开超市了嘛，对吧？所以我说他是可以忽略不计的。所以我在说全力以赴的，我要全力支持这种把观众体验放到优先位置的这种服务内容，好吧？那哦，对了，另外就是既然说到这事儿，我还是要感谢一下过去一年里面对我做了这么多场线下活动，在北京的无爱新年马，在上海的博客观影会，感谢这些支持我、信任我的影院的负责人朋友们。啊，大家其实，在陆续的啊，身边一小波朋友开始啊，理解我坚持做的这件事情啊，不只是对影院的意义，也是对电影行业的意义。因为我身边的一些影院运营的朋友，他们其实也越来越多的跟我也共共鸣啊，共情。就是电影院它除了本身是一个商业机构啊，它要赚钱，有有票房收入啊，它有有员工啊。但电影院啊，这三个字儿，它其实也是一个重要的社会公共文化生活的公共空间的一部分。大家来到电影院，除了看电影之外，其实它不只是可以消费一部娱乐内容产品，就是看这么简单，它还可以大家坐下来聊啊，彼此互动交流。或许这事儿啊，就映后可能比那个看电影的过程还重要。好吧，我就今天啊，就就感慨一下。好，那对了对了，最后一点，不要跟大家。预告一下，我最近正在邀约这个《繁花》的主创，因为我的老朋友陈亮啊，我前面节目不说过嘛，他是我的大学同学，也是我的二十五年、二十五年的老交情的老朋友了。<咳>所以呢，我一直想约他跟他聊一次。我倒是现在看看是跟他单独约，我们俩的开放对话呢，还是也有机会，呃，线下带着咱们关注关注这个剧的朋友们，或者我的节目的听众。咱们一起见面聊聊都可以。我现在还在策划这事儿，看什么时候能够促成。如果能促成的话，我就会在这个节目通告里面各方面啊都会发布，请大家关注。如果你也喜欢《繁花》这部剧，也最近在追我的这个日更的播客，那我们就有机会线下见一见，好吗？呃，这次可能就不一定能看到剧，干脆就线下见面直接聊了。好嘞，那大概就这么几件事儿，我们明天再见。